0: Vocês estão perguntando, vocês estão querendo saber, então no episódio de hoje eu vou responder. Afinal, quem eu quero que o Vasco contrate para 2020? Fala, torcida Vascaína, Felipe Tio de volta na área. Hoje respondendo uma pergunta aí que vocês têm me feito muito: quem eu acho que o Vasco deve contratar para a próxima temporada, como reforço para o Vasco em 2020? Mas antes de responder essa pergunta, eu preciso aqui voltar a um assunto recorrente aí nos últimos vídeos do canal, né? Que é a minha proposta, a minha visão de como o Vasco deveria aí projetar a reformulação do seu elenco e o planejamento para a próxima temporada. Como eu disse, eu já falei sobre isso aí em vídeos anteriores, de maneira mais detalhada, mas eu preciso resumir novamente aqui, até porque isso vai servir de base, de justificativa para a minha resposta no final desse vídeo. Pois bem, eu acho que o Vasco, nos últimos anos, tem pensado muito com a mentalidade aí de alguns anos atrás, né, na hora de contratar. Ele ainda se põe como um dos clubes de ponta do futebol nacional, o que... Por mais que seja verdade no que tange aos títulos e à história e ao número da torcida, é um dos maiores, né? a gente cada dia tem uma prova maior disso, no que tange à questão financeira, o Vasco, por conta de administrações terríveis nas últimas duas décadas, tem ficado cada vez mais para trás. né? E aí, de um tempo para cá, tentando se reerguer, o Vasco insiste com um modelo em que ele não tem como ganhar. Querer disputar os principais jogadores contra outras equipes com muito mais poder aquisitivo que a gente é um jogo em que a gente está condenado a perder. Disputar grandes jogadores com Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Internacional, Grêmio, para a nossa realidade atual não dá. A gente está entrando num jogo em que a gente está condenado a perder. É como, projetando aqui, fazendo uma uma comparação com a Europa, é como se a gente quisesse entrar para disputar a Champions League, e achasse que precisasse de um craque, né? precisa de um craque para poder liderar a equipe. Vai atrás do Messi, mas não consegue contratar. Vai atrás do Cristiano Ronaldo, também não consegue. Tenta o Salah, não dá. Tenta o Agüero, também não. Neymar, não consegue. No final, vai acabar contratando um Higuaín, para ser o destaque da equipe, para ser o jogador que vai levar a equipe para o campeonato. Obviamente não vai conseguir. Termina a temporada sem conquistar seu objetivo, sem sair do mesmo lugar porque o Higuaín vai ser dispensado, né, vamos tentar contratar outro jogador, e, e acaba terminando o ano no mesmo ponto em que começou. Eu acho que é isso que acontece com o Vasco, né, e vem acontecendo nos últimos anos, quando ele tenta contratar um Bruno César, um Valdívia, um Giovanni Augusto, um Luiz Fabiano, voltando um pouco mais atrás, a Luiz Chulapa... Exemplos não faltam. Toda temporada o Vasco tenta contratar um jogador de nome, acha que precisa de um jogador de nome para poder elevar a qualidade do elenco e acaba sempre se frustrando. Mesmo quando acerta, mesmo quando eventualmente consegue é, acertar nessa aposta, como foi o caso de um nenê em 2016, ali 2015, 2016, como foi o caso do Diego Souza em 2011, mesmo quando consegue, acaba que, que esse acerto... Não se transforma em grande coisa, né? O Nenê passou pelo Vasco, o que ele conquistou pelo Vasco? Conquistou um, é, dois campeonatos estaduais? Não é muito, né? E acabou saindo do Vasco sem render nada para o clube. Mesma coisa o Diego Souza, né? Nem era um veterano na época, quando o Vasco contratou em 2011, ele tinha 26 anos. É, mas era um jogador que estava ali é, numa fase baixa da carreira, estava encostado no Atlético Mineiro, veio pro Vasco, trouxe o título... É, da Copa do Brasil, conseguiu que a gente ficasse ali é, vice-campeão do Campeonato Brasileiro, ele e outros, né? E só que no final o que aconteceu? A gente trouxe aí, colheu esse, esses frutos, no final perdemos o Diego Souza de graça também, porque não, não, não tinha dinheiro para bancar ele, né? O Vasco tentou dar um passo maior do que as pernas, acabou perdendo ele ali de graça também, vendeu para os árabes que não pagaram, toda uma confusão. É, mas não era muita grana também, e o Vasco, mesmo tendo sido campeão em 2011, acabou caindo, em 2013, quer dizer, um voo de galinha, né, e é, isso eu também não quero pro Vasco. Então, qual que eu acho que seria a estratégia certa para o Vasco? Eu tenho uma analogia que eu tenho feito e que eu gosto muito, que é a seguinte, o Vasco está num buraco bem profundo, e parece que quer sair dele dando um pulo só, torcida, direção, acha que pode sair desse buraco dando um salto, e aí, acaba usando o lugar. Fica todo ano tentando dar esse salto grande e único que tiraria o time do buraco. Não consegue, escorrega lá para baixo e no ano seguinte está de novo no mesmo buraco, tentando dar o mesmo salto e não sai do lugar. A estratégia melhor é o quê? E aos poucos? Tentar escalando o buraco para tentar aos poucos sair desse buraco. É mais complicado, é mais difícil, vai levar mais tempo, mas em compensação, quando a gente terminar esse processo, a gente vai estar. Tá estabilizado fora do buraco, sem chances de cair lá para dentro de novo. Para isso, o Vasco precisa parar de tentar usar a mesma estratégia dos outros clubes com mais dinheiro, tentar brigar com eles com a mesma estratégia, onde ele sempre vai perder, e pensar de maneira mais alternativa, pensar em outras possibilidades. Para começo de conversa, pensar numa estratégia de formação de elenco que garanta resultado não só em campo, com um time bom e que traga as vitórias e objetivos, mas também fora de campo, com atletas que, eventualmente, quando terminarem o seu ciclo no Vasco, ainda rendam um retorno financeiro, porque vão estar sendo vendidos aí para seguirem as suas carreiras em outros times e o Vasco vai embolsar uma grana com isso. Ora, se a gente vai seguir essa estratégia, a gente não pode ir atrás de jogadores já consagrados, nem muito menos jogadores já ali com uma idade avançada, né? Porque a gente sabe, esse tipo de jogador não é um jogador que vai dar lucro para o clube, um jogador que está no auge da sua carreira, provavelmente você já vai estar tá pagando por ele o máximo que ele consegue valer. Quando ele sair do clube no futuro, se sair, você vai conseguir no máximo recuperar o dinheiro que você investiu nele. Quando não, perder um, uma grana possivelmente, porque ele já passou ali da melhor fase da carreira. Um jogador é, que nem craque é e já é velho, já está numa idade mais avançada também. Ninguém vai pagar caro por esse jogador, hoje em dia ninguém mais paga por esse jogador, isso é é verdade vão ali esperar o contrato acabar tenta fazer um acordo quando quando acaba o contrato ou uma negociação ali com valores bem pequenos essa que é a grande realidade ninguém vai pagar uma grande soma de dinheiro para pegar um jogador que já passou ali é, da plenitude física da sua carreira então o vasco tem que fazer o quê procurar jovens talentos em vez de ir atrás do jogador quando ele já estourou quando ele está com o preço lá em cima tentar pegar ele antes quando ele está começando a despontar para o futebol por exemplo Muita gente aí, muitos vascaínos têm pedido o Michael do Goiás no Vasco. Claro, coberto de razão, porque ele foi um dos talentos do do Campeonato Brasileiro, um dos destaques do Campeonato Brasileiro. Acontece que agora, amigo, agora já passou a oportunidade. A janela para contratar o Michael já passou. Agora tem um monte de clube do Brasil e de fora do Brasil de olho nele, vai ser muito difícil do Vasco ter bala na agulha, ter estrutura, ter ali argumentos para convencer o Michael da vida a vir jogar na gente em face às outras propostas que é, certamente ele tem na mesa. Se o Vasco tivesse ido atrás do Michael lá atrás, um ano atrás, quando ele foi destaque é, do Goiás na Série B, ali a gente teria mais uma oportunidade, né? Podem argumentar, pô, mas seria difícil, o Goiás não ia liberar, o Goiás não gosta de liberar jogador. Tudo bem, seria difícil, mas seria ainda muito mais fácil do que vai ser agora, que ele estourou na Série A. Pra ficar no Goiás aí, o Tadeu também. É um goleiro que tem muita gente elogiando, também se destacou na Série A. O Tadeu, ele foi destaque da Série B do ano passado pelo Oeste. Então, se você queria um goleiro da qualidade do Tadeu, não seria muito mais barato e muito mais fácil trazer ele diretamente do Oeste no ano passado, ao invés de tentar pegar ele no Goiás agora, que vai endurecer para fazer uma negociação? É esse tipo de coisa... Que eu tô falando. Aí aí vocês vão poder dizer: pô, mas é fácil, né? Depois que o jogador estoura, você vem aqui e fala, devia ter contratado aquele jogador. A dificuldade é falar antes, como é que você sabe qual o jogador que deve contratar? E realmente assim, é assim: vai ser sempre uma aposta. Contratar uma promessa vai ser sempre é, mais arriscado do que contratar um jogador que já está consagrado. E isso não é à toa, que um jogador consagrado ele custa bem mais do que uma promessa. O consagrado, ele já se firmou. A promessa, ele tem um potencial ali de, de se firmar no futebol, mas um monte de coisas podem acontecer no caminho é, que impeçam isso. Então, toda aposta, toda promessa envolve um risco. Agora, a gente tem várias maneiras de mitigar esse risco, né? de fazer com que esse risco seja bem pequeno. A questão, por exemplo, aí, de falar depois que, que virou um talento, depois que estourou estourou, é, que você está falando, é, não necessariamente. Tanto o Michael quanto o Tadeu, eles saíram na coluna que o Garoni faz todos os anos com os destaques da Série B. O André aqui o jornalista vascaíno que tem o blog do Garoni. Então, todo final de ano ele faz uma lista, um blog ali com os destaques da Série B. É só o Vasco dar uma olhada lá e ver quais são os jogadores que se consagraram e ir atrás deles. Já ajuda bastante. Fora isso, querendo falando de maneira mais séria aqui, é importante que o Vasco também Crie um departamento aí de de pesquisa e de prospecção de jogadores de qualidade, que realmente consiga ali desenvolver uma metodologia que permita pensar com qualidade jogadores que podem se tornar grandes jogadores no futuro. Eu acho que isso é bem possível de ser feito e vai exigir bem menos dinheiro do que, por exemplo, contratar um jogador aí no auge. Porque no no mundo aqui real, você pagar um salário de 20, 30 mil reais para uma pessoa é, cara um baita de um salário, né? Vamos concordar. Então você pega aí o salário de um Bruno César, abre mão de contratar um Bruno César, você já consegue contratar uma equipe inteira de analistas e olheiros qualificados para fazer esse monitoramento aí das divisões de base, das divisões inferiores do Campeonato Brasileiro, de outros campeonatos da América do Sul, e poder pensar esses talentos para virem reforçar o Vasco. Fora isso, é claro, você precisa também ter confiança no seu taco, né? Você precisa, até confiando no departamento que você vai montar, ter ali a a certeza, ou ter pelo menos a a confiança, de que aqueles nomes em que você vai apostar vão dar em alguma coisa. Porque não adianta também você contratar um jogador ali que vem se destacando e que parece que vai ser um talento, mas sem aquela convicção de que tem que apostar nele. Um exemplo mais recente que me veio à cabeça aqui é o do Felipe Ferreira. O Vasco fez todo um esforço para tirar ele do CRB, considerando que era um talento novo, que estava se destacando, e mal deu oportunidade para ele quando chegou no Vasco. A gente não sabe se ele vai continuar para o ano que vem, e de repente o pensamento desde o início era aproveitar ele mais para a temporada seguinte, com ele fazendo ali uma uma pré-temporada, se adaptando mais a a um clube grande, pode ser, vamos ver. Mas pelo que a gente viu até aqui, eu acho que que foi uma incoerência, né? Querer, correr, se apressar para tirar ele do CRB, envolvendo até questões jurídicas, para ele chegar no Vasco, e mal ser aproveitado. Outra questão que a gente tem que levar em consideração também, é que assim, você vai procurar um jogador da Série B, você vai procurar um jogador é, sul-americano, que está começando a aparecer para futebol, que ainda não está chamando muita atenção é, do futebol, vai sair mais barato para o clube, mas não vai sair de graça. Não dá para você esperar que vai contratar um jogador realmente bom, e que ele vai sair de graça, que ele vai vir fácil para o Vasco, que ele não vai causar esforço nenhum. Aí é acreditar demais na carochinha, né? Então o Vasco não pode, por exemplo... Fazer como fez em 2016, quando teve interesse no Zé Rafael, ou o Zé Rafael foi oferecido pro Vasco, não sei, o Zé Rafael que tinha sido destaque ali do, do Londrina, que disputou a Série B com o Vasco, o Vasco pensou em contratar, mas aí pedindo ali 400 mil reais de luvas, e o Vasco achou que era muito caro para pagar pelo jogador. Aí achou que era muito caro, e pô, umas depois preferiu contratar o Escudeiro, que teoricamente, não sei, era um homem mais garantido, na cabeça dos dirigentes da época. Então, assim, por conta de 400 mil reais, que, voltando aqui a... Desculpem, mas não tem como evitar, né? Pô, pouco menos que dois salários aí do do Bruno César, você abriu mão de um jogador que depois foi contratado pelo Bahia e dois anos depois, um ano depois, sei lá, o Bahia vendeu por quanto? Pro Palmeiras. Aí agora o Vasco vai atrás do Zé Rafael, tentando empréstimo, querendo ver se dá. Agora... Perdeu a oportunidade. Apareceu a oportunidade lá atrás. Ficou na mão do Vasco. O Vasco abriu mão por 400 mil reais. Agora, se trouxesse o Zé Rafael, mesmo é, por empréstimo que fosse, ia acabar gastando muito mais, porque tem que pagar salário, um salário alto. Então, daí você já tira, né? Como é, essa filosofia que o Vasco vem implementando aí nos últimos anos acaba sendo nociva para o clube. Claro, pensando ali no, num efeito imediato, é muito melhor você contratar um jogador mais consagrado do que um desconhecido. Ninguém vai fazer a para Vasco receber o Zé Rafael, o então Zé Rafael, né, que era só o destaque do Londrina, como fez para receber o Luiz Fabiano. Não, não vai acontecer isso. O dirigente também, ele acaba arcando um pouco mais com a responsabilidade quando ele traz um jogador desconhecido do que quando ele traz uma estrela. O Eurico, lá, o Euriquinho em 2017, eles meio que lavavam a mão. A gente tentou fazer um time forte, a gente trouxe o Luiz Fabiano. O problema foi que ele não conseguiu jogar. Como se tivesse sido um azar do destino que o Luiz Fabiano tenha se contundido quando chegou no Vasco, quando, na verdade, a gente sabe que ele já vinha de uma contusão grave e duradoura, né? Ele já saiu do São Paulo com problemas físicos, foi para a China, a coisa só piorou. E, assim, um um simples exame médico, uma avaliação ali da ficha do jogador, já poderia mostrar isso. E, provavelmente, o Vasco sabia disso, né? Mas resolveu contratar mesmo assim porque tem esse impacto da chegada. Ah, Luiz Fabiano... É, a torcida gosta, a torcida vibra. Beleza que no final do ano já vai estar tá reclamando, mas no momento ali a torcida gosta e, repito, os dirigentes meio que acabam lavando a mão por conta disso, né? Se você traz o Zé Rafael para ficar nesse exemplo aqui e ele acaba não funcionando no Vasco, o dirigente vai ser muito mais cobrado. Pô, você trouxe um jogador da Série B para ser o resultado, ele não foi, caramba. Então acaba que as direções do Vasco aí acabam optando por essa saída mais fácil, que é tentar contratar um jogador ali de nome, por mais que na prática ele já não venha mais rendendo tanto em campo. Nesse sentido eu tenho que dar até aí os parabéns para a administração Campelo, que tem se mostrado bem pé no chão em relação a isso, mesmo com essa associação em massa aí gigantesca que o Vasco apresentou, ainda está tendo um discurso bem austero, está pregando austeridade, está pregando que não vai cometer loucuras, que é mais importante nesse momento sanar as dívidas, fazer o CT do que contratar um grande nome faz todo sentido, não dá para você querer construir um prédio sem ter uma fundação antes. Você vai construir um prédio grande, ele vai desabar. Você precisa primeiro fazer a fundação, garantir... É... Ninguém vê quando um prédio está sendo construído, o prédio fica lá dois anos, aquele canteiro de obras, você não vê nada. Então, só trabalhando na fundação. quando começa a construir o prédio, que a que as fundação já está firme, aí é rapidinho, entendeu? Mas você tem que trabalhar primeiro nessa estrutura e pelo que a gente vê aí da das entrevistas que o Campeão tem dado, que o Mazzucchi tem dado, eles têm considerado isso, é importante. A questão, por exemplo, pode é do sócio-torcedor, que isso pode alavancar, o que isso pode é, permitir para o Vasco no futuro, eu acho que pode permitir a, a garantia de que você vai ter aquele dinheiro entrando todo mês, que o Vasco, por exemplo, não atrase salários. Isso já vai ser fundamental para a gente evitar que ano que vem tenha mais processo entrando, mais gente entrando é, por conta do salário atrasado, jogador pedindo rescisão porque não recebeu sabe esse tipo de confusão que a gente já está acostumado e cansado de ver fazendo isso além de você evitar aí essa questão da, das dívidas e das cobranças você cumprindo a sua parte do acordo fazendo o, o que é a sua responsabilidade que é pagar os salários você tem muito mais moral e autoridade para cobrar que o atleta também faça a parte dele né é difícil você cobrar de um atleta exigir é, mais esforço mais dedicação mais profissionalismo de, de um atleta, quando você, é, enquanto empregador, não está fazendo a sua parte. Então, com certeza, a partir do momento que o Vasco é, te der toda a estrutura e cumprir com todas as suas funções, ele vai ter muito mais moral para cobrar do jogador. Então, pô, a gente tem aqui um CT super moderno para você treinar, a gente está pagando você todo mês em dia, por que, que você não está rendendo? Por que, que você não faz isso, por que você não faz aquilo? Vai ser muito mais fácil do que na situação atual. Treina ali num CT improvisado, tá três meses sem receber salário. A gente fica dependendo muito mais ali do empenho dos jogadores, de entender a situação e, sei lá, de abraçar a causa, do que a gente fica na mão do jogador. Essa que é a verdade. Então, assim, isso tem que ser feito primeiro para depois pensar em contratar grandes atletas. Fora isso, fora essa questão, então, de contratar jovens promessas, outra aposta óbvia que a gente tem que fazer é apostar mais na base, né, investir mais na base do Vasco, que é de onde tem saído os grandes talentos do clube, eu acho até curioso que o Vasco invista tão pouco na sua base, se a gente levar em conta que quando o Vasco apresenta, por exemplo, os seus orçamentos para os anos, grande parte ali da da previsão de receita vem da venda de atletas, olha que curioso, o Vasco espera que para o ano que vem isso até fique um pouco mais equilibrado, né? agora que a gente tem aí quase 200 mil sócios torcedores, agora que a televisão vai começar a pagar um pouco mais pro Vasco, porque a gente vai, vai acabar ali as cotas que o Eurico antecipou, a tendência também com isso tudo é que os patrocínios aumentem, espero que a coisa fique mais equilibrada mas ainda acredito que grande parte ali da projeção de orçamento vai ser da venda de atleta. Para os anos anteriores, em 2019, 2018, quase, pô, sei lá, 80% da previsão de receita era da venda de atleta. E que atletas que o Vasco pode vender? Essencialmente, os pratas da casa, né? Os pratas da casa, ou então esses jogadores mais novos aí que eu estou falando. Porque jogador velho, o Vasco não vai vender. E é curioso que um clube que projete tanto da sua expectativa aí de, de receitas na venda de jogadores, aposte tão pouco em jogadores vendáveis. Vamos dizer assim, você pega aí o time titular do Vasco, o time base, vamos ver quantos jogadores são vendáveis. Fernando Miguel, 34 anos, não dá para vender. Pikachu, 26, já passou ali do auge da janela, mas quem sabe, ainda pode aparecer alguém aí pagando um trocado, beleza. Henriquez, 29 anos também, não vai vender. Castan, não vai vender. Danilo Barcelos ou Henrique, desconsiderando até a qualidade técnica ali, são jogadores mais com 26, 27 anos. Então meio que na categoria do Pikachu ali, já passaram da, do auge, né? Do momento ótimo para você conseguir realizar uma venda realmente ali é, que envolva bastante dinheiro. Richard, emprestado, se for vendido o Vasco não ganha nada. Raul, jogador contratado jovem, esse aí pode vender um dinheiro pro Vasco sim. Guarim, também, jogador mais velho, se sair do Vasco o Vasco não ganha nada. Marco Júnior, jogador novo que o Vasco trouxe do Bangu aí, realmente se ele estourar no ano que vem... Pode trazer um dinheiro pro Vasco. Na frente, Rossi, vem emprestado, não pode trazer dinheiro pra gente. Marrone, que é da base, esse sim, a gente tem uma grande expectativa de que possa realizar uma grande venda. E Lucas Gibamar, também é novo, tem 22 anos, tem potencial de venda. Então você vai ver que a grande maioria aí, mais de 50% do elenco, não tem um perfil de jogador vendável. E no entanto, a diretoria fica apostando. Fica apostando que vai conseguir vender 30 milhões de reais em jogador para conseguir terminar o ano zerado. Não conseguiu. Óbvio que não conseguiu. Não incentiva. Os jogadores da base, eles só vão ter oportunidade. O jogador da base do Vasco é assim, ó. É, só vai ter oportunidade quando todo o resto do elenco não serve. O titular está machucado, aí o, o reserva imediato está suspenso, aí eles vão procurar em todo o resto do elenco se não tem alguém que pode jogar improvisado, um jogador encostado que pode buscar, não tem ninguém. Ah, então tá bom. Então a gente vai dar uma chance para alguém da base. Aí dá chance pro jogador da base. Se o jogador da base não aproveitar essa chance e destruir, jogar mais ou menos, que seja, tiver uma atuação discreta, termina o jogo, já vai lá pro final da fila, vai levar não sei quanto tempo para ser aproveitado de novo. Um exemplo disso aí foi o que o Campilo falou sobre o Lucas Santos, por exemplo. Há um tempo atrás, eu tive a oportunidade aí, até agradecer mais uma vez os amigos do Atenção Vascaínos, eles me deram a oportunidade de eu endereçar uma pergunta para o Campilo. E a minha pergunta foi justamente essa. Por que, que o Vasco... Não olha com mascarinho para a sua base, não investe mais na base. E a resposta do campeão qual foi? Não, a gente investe na base sim, a gente está de olho na base. Só que às vezes a base não dá resultado. Por exemplo, esse ano a gente apostou no Lucas Santos aí e o Lucas Santos não deu resultado. Pô, apostou no Lucas Santos? Apostou no Lucas Santos? Deu 10 chances pro o garoto da temporada, na maioria delas entrando só no finalzinho da partida. Teve um jogo que ele jogou o tempo inteiro, isso é da chance? Isso eu só confirma o que eu estou falando, né? Você joga ali o jogador quando não tem mais outro para escalar, e se ele é não de primeira, acaba é, perdendo a oportunidade. É, por que, que não deu 30 chances, que nem deu para o Bruno César? Bruno César, um jogador que teria muito menos dificuldade para render de primeira, porque já é um veterano, já está acostumado a jogar na Série A, a jogar em alto nível, teria muito mais condições de, desde o primeiro jogo, já render, não rendeu e teve 30 chances na temporada. Lucas Santos, que é um jogador que está fazendo essa transição, que não está acostumado a jogar o profissional, com a carga que tem o futebol profissional, ele sendo um atleta é, de porte físico menor, que vai ter uma dificuldade, vai levar um tempo para se adaptar, tem 10 chances e já é descartado. Isso, para mim, não é prestar atenção na base, não é dar atenção para a base. Isso, para mim, é justamente o contrário. Então, nesse ponto aí, a diretoria tem mandado bem mal. Acho que teria que aproveitar bem mais a base, sabe? A gente acaba vendo os jogadores só sendo aproveitados, que nem eu falei, quando não surge mais nenhuma oportunidade. Que nem o Marrone, acabou tendo uma chance no ano passado, porque não tinha nenhum atacante ali que fizesse a função de lado voltasse para marcar. O Valentim acabou aproveitando ele ali, deu conta do recado, foi ficando, se firmou. Hoje em dia, é esse jogador fundamental para a equipe que a gente está vendo aí. Ou então, quando é um caso que um o Tales que é um talento completamente fora da curva, e aí, você põe ele no time e ele já transforma o time. Agora, a gente não precisa ficar dependendo só de jogadores extraordinários para completar o time. A gente pode conseguir jogadores medianos, jogadores que sejam bons, mas não sejam um diferencial, para completar a equipe. Por que, que a gente tem que apostar no Danilo Barcelos? no Richard, no Osvaldo Henriques mesmo, no Fernando Miguel, ao invés de apostar num jogador da base que sairia mais barato e ainda poderia render frutos pra gente no futuro. É essa a questão que eu me ponho. Bom, isso tudo posto, então, que jogador eu queria que o Vasco contratasse agora a próxima temporada? Nenhum. É, nenhum. Pô, a gente vive falando que tem que apostar mais na base. Se você perguntar aí para 10 torcedores do Vasco, eu acho que é capaz de 10 dizerem que o Vasco tem que aproveitar o Campeonato Carioca para dar oportunidade para a base, bota a molecada da base para jogar. Então, para que você vai contratar um jogador se quem vai jogar o Campeonato Estadual é a base? Não faz nenhum sentido, né? Porque nesse primeiro semestre, basicamente o que a gente vai disputar é o Campeonato Estadual. Vai ter ali uma primeira fase de Copa do Brasil, onde a gente vai enfrentar aqueles times lá das, das zonas mais abissais do campeonato brasileiro a Copa Sul-Americana também começa com a gente enfrentando uns times bem é, meia pataca, se a gente não conseguir montar um time que consiga superar essas dificuldades, sinceramente né, joga tudo fora e começa de novo porque não é possível então, é, eu faria isso eu daria uma chance aí para molecada da base nesse campeonato carioca a gente não vai entrar com um time sub-20 né, antes que vocês aí digam porque a gente já tem jogadores experientes que estão no elenco e vão permanecer o ano que vem Fernando Miguel, Leandro Castan, o Ramon. É até uma oportunidade para a gente ver se ele realmente consegue voltar a jogar futebol profissional. Já pode servir de teste também o Campeonato Carioca. A gente está na expectativa de renovar com o Guarim, de renovar com o Rossi. Então, já tem ali uma espinha dorsal mais experiente para trazer até essa experiência e e orientar a garotada. O resto do elenco complementa com a molecada da base. Vamos ver o que que o pessoal faz no estadual. Aí, quando chegar ali o meio da temporada, a gente vai estar tá entrando já nos primeiros jogos no Campeonato Brasileiro também, é verdade? Aí você já vai ter muito mais ali desenhado quais são os pontos que você precisa se reforçar. E aí sim, você vai no mercado e contrata pontualmente e com qualidade. E não precisa fazer essas contratações de baseada aí, de trazer 14 é, contratados de uma vez só, tudo mais ou menos, para tentar compor um elenco que não precisa ser composto. Essa que é a grande verdade. Então, é, essa é a minha opinião aí sobre contratação agora para essa temporada aí entre 2019 e 2020, que eu faria, seria isso. Beleza, galera? Então, diga nos comentários. Não, pera, 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 Antes de terminar aqui, antes que vocês é, se apressem a comentar aí é, na caixa de comentários, é claro que eu estou falando isso aqui de uma maneira genérica, né? É como uma ideologia, uma linha mestra a ser seguida. Agora, é claro, que a gente não precisa ficar sem contratar Ninguém nessa intertemporada. Se tiver uma contratação de ocasião que seja importante, o Vasco pode contratar. né? Como eu já falei, você tem a oportunidade de contratar um destaque da Série B aí, que nem anos anteriores teria de contratar o Michael, de contratar o Zé Rafael, pô, contrata. Não vai ficar deixando de contratar por conta disso que eu falei aqui. Mesma coisa com um jogador aí, talvez, importante, que o Vasco precise. Monitorou e está vendo que tem um jogador ali talentoso, que vai subir o nível de qualidade do Vasco e que está com o seu contrato terminando agora, contrata, né? Não vai deixar a oportunidade passar por conta disso, disso tudo que eu falei. Agora, como linha gerais, eu acho que deixar para contratar no segundo semestre faria mais sentido. O clube economizaria uma grana, porque não faz sentido você contratar estrela de 300 mil de salário para jogar o Campeonato Carioca, basicamente, e as primeiras fases da Copa do Brasil. E aproveitaria para lapidar a base aí e ver quem que a gente pode aproveitar para o segundo semestre quando entraria ali no Campeonato Brasileiro e entraria ali nas fases finais da, da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, ver ali quem, da molecada da base, quem já tem ali a, a tarimba para aguentar a pressão. A rigor seria isso. Então eu peço que vocês comentem aí o que, que vocês acharam dessa minha proposta ousada, dessa minha contratação que eu faria, que seria jogador nenhum. Digam aí se eu estou viajando muito na maionese ou não. Como vocês sabem, a conversa continua aqui na caixa de comentários. No mais, aquele pedido de sempre, né? Curtir o vídeo, assinar o canal, caso ainda não tenha assinado, ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E no mais, a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar se tornando um apoiador em apoia.se barra ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.